0: bienvenidos a somos pasajeros un espacio donde hablamos sobre viajar y sobre la vida yo soy santiago ferreira y estaré junto a mis amigos jimena melcón y juan pablo bermúdez protagonistas de un viaje por américa a bordo de un pequeño fiat 600 del año 1973 compartiendo historias aprendizajes consejos y reflexiones en este capítulo compartiremos nuestros puntos de vista sobre varios temas que hacen parte de nuestra realidad y nuestro día a día. Impacto positivo, agroecología y más importante aún, cómo implementar los aprendizajes del viaje en prácticas de vida que trascienden el plano de anécdotas o simples registros. Esto es Somos pasajeros Muchachos, ¿cómo están?
1: Hola Santi, tanto tiempo.
0: Hola Santiago, ¿cómo andas? Sí, hace mucho no nos oímos. Y sí, nos,
1: sí. Y nos, nos, estamos medio reclutados nosotros con el tema de la
0: cuarentena. Sí, yo, yo de hecho el otro día que hablaba con Juan que me decía que si iban a ir a la, a la ciudad nuevamente, que se iban a arriesgar a ir en el carro, ahorita ponemos a la gente en contexto y justamente hoy hablando con una persona me dijo que venía de un pueblo hacia Bogotá y justamente lo pararon. Y le inmovilizaron el auto y todo Bueno, un rollo no. Uy, no, sí. no, no, no. Sí.
2: <risa> Entonces, Bueno, acá está bien estricta También la, 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 la cuarentena eh, Sin embargo Nosotros donde estamos viviendo Es como unos 20 kilómetros de la ciudad De Mar del Plata Entonces, digamos que los límites De la ciudad son un poco más A, más, más a unos 30 kilómetros Entonces, digamos ¿Ya? que por ahí Se puede un poco uno mover más fácilmente Claro, como que todavía están en los límites Exacto, exactamente Pero bueno
0: Bueno, pues nada, si quieren empecemos por ahí ¿En, en, en qué han estado ustedes? ¿Dónde andan? ¿Qué proyectos andan haciendo? Que tienen nos tienen intrigados <risa>
1: Lo teníamos en
0: secreto Bueno <risa> Sí, eso parece
1: <risa> Nosotros ahora mismo estamos en Mar del Plata Vinimos ayer a la casa de mi papá Entonces por eso es que podemos estar eh, ...grabando y hablando con vos... ...porque tenemos internet... ...si no en donde estamos... Eh, ...tal vez la gente que es de argentina o de la zona conoce... ...se llama Sierra de los Padres... ...es un lugar muy bonito... ...estamos súper contentos ahí... ...pero el único inconveniente es que no tenemos internet... ...entonces eso nos impide muchas veces actualizar... ...más seguido nuestras redes... ...y mismo el podcast, ¿no? Entonces... Claro. ...bueno, la, la desconexión también tuvo su... ...su parte positiva porque por lo menos de mi parte, el libro ya está prácticamente terminado.
0: Oh, Entonces,
1: sí, eso me tiene súper contenta, entusiasmada, y también ahora empezando a, a conocer un mundo nuevo, que es el de las editoriales, el proceso de impresión, que todo eso es completamente nuevo. Wow, ajá. Eh, así que, bueno, estamos muy a full investigando y terminando los últimos procesos de ese libro, que es como un segundo viaje, porque es todo nuevo, así que contentos
0: también y, y con ganas, ¿no? De que ya salga la luz prontito. Ve, y cómo ¿y cómo fue ese... O sea, ahorita que tuviste como este esta desconexión, ¿cómo fue ese impulso? Porque claro, me imagino que ahorita que tuviste estos días que estuvieron por fuera que, y que han logrado como desconectarse, como que la creatividad de fluye más a uno, ¿no?
1: Claro, yo personalmente me... A mí, qué sé yo, estar como alejada un poco de la ciudad, estar más como en la naturaleza, en tranquilidad, eh, me, me ayuda mucho, ¿no? Eh, es un espacio en el que estamos tranquilos, entonces yo puedo disponer de sentarme a escribir cuando tengo ganas, ¿no? De, cuando me viene la inspiración me siento y puedo estar cinco horas si quiero. ya yeah. Entonces eso, claro, me ayudó mucho, porque uno estando, qué sé yo, en en mi casa, por aquí está mi papá entonces tengo que pensar, no sé, bueno, a ver qué vamos a almorzar, o los perros tengo que sacar una vuelta, estoy como muchas cosas uh -huh. a la vez y, y no puedo así que bueno, estar allá la verdad
0: que me ayuda
2: un montón qué bueno, qué bueno
0: y el el, el si ¿sí iba a decir algo ahí
2: que lo... sí, no, la verdad, apoyo lo que lo que dice Jimé la verdad que afortunadamente eh, digamos que nosotros pues alcanzamos a llegar a Argentina antes de que se diera todo este tema de la pandemia y de la cuarentena y afortunadamente tenemos el espacio donde podemos relajarnos y inspirarnos también a, a que la creatividad fluye. Eso, eso nos ha servido muchísimo, tanto para el libro, que, que como dice Jiménez, volver a viajar, porque vuelves a meterte en todas las historias, a ver todos los apuntos, a, a recordar todas las cosas que viviste. Y eh, también nos ha servido mucho en ese sentido para establecer eh, los videos que estamos haciendo que, digamos que recapitulan todo el viaje desde el principio hasta el final, que es obviamente un trabajo enorme porque es eh, agarrar y seleccionar videos desde, desde lo primero hasta lo último, pero ha sido muy interesante porque ha sido un proceso primero de aprender muchísimo, a mejorar eh, habilidades de edición y de, y de disfrutar contar la historia, ¿no? que quede la historia no solamente queden los recuerdos para uno, eh, sino intentar, digamos que, contarlos para las personas que les interese. Entonces estaba muy bueno el espacio para, para eso. Sí, y,
0: y justamente me parece chévere si recapitulamos porque hace, hace unos días, cuando subimos el, el último capítulo, pues justima, justamente el último fue... Eh, como esta versión que hicimos de podcast del, del video que, que ustedes lanzaron, de, esa primer, de ese primer video de la serie del, del Fiat. Ah, sí. Entonces, pues chévere chévere si sí aprovechamos que ese uh -huh. capítulo uh -huh. también quedó acá en el podcast como para hacer un recuento de, de cómo ha sido ese proceso de, de esa investigación de la historia. Y bueno, esto que en realidad yo, lo, yo quedé sorprendido porque la... La narrativa quedó muy, muy chévere y, y uno se engancha mucho con la historia. Sí,
2: yo digamos que... Bueno, empezamos a, a investigar. Digamos que cuando, cuando, cuando llegamos a Argentina nuevamente, siempre con la idea de utilizar todo ese material, realmente no sabía por dónde empezar. Y empezaba a escribir una uh -huh. historia, eh, le daba vueltas, borraba, después empezaba con otra y así duré un mes y medio sin saber por dónde empezar era tanto el material y tanto lo que había que contar que dije bueno, en un momento eh, dije bueno y ¿por qué no empiezo por lo, por, lo, por lo esencial? por lo previo de todo, antes del viaje, antes de que existiera aceituna claro. por de dónde salen, de dónde vienen las cosas la historia de las cosas entonces ahí fue cuando dije bueno, voy a empezar con la historia del Fiat 600 también vi que no había mucho material de la historia de, de este auto eh, si bien habían videos por separado no había ninguno que, que los aglomerara digamos y que contara la historia desde una perspectiva completa y hasta graciosa Entonces dije bueno voy a empezar por ahí y eso ya me dio un hilo, entonces empezar por la historia del Fiat 600 ya me lleva al segundo video que fue encontrarme una cantidad de material súper interesante eh, de no solamente de la historia del, del auto sino de hazañas y de gente que ha hecho cosas increíbles con ese auto eh, entonces eso nos lleva nos, nos llevó al segundo video que es el que vamos a lanzar el, el próximamente que es sobre hazañas y cosas increíbles hechas en un Fiat 600 desde viajes de por ejemplo de Giorgio Lorenzini que fue un es un colombo italiano que en, el año, en los años 90, hizo un viaje en un topolino, como le llaman en Colombia al Fiat 600, eh, desde, eh, por, todo el, por todo el río Magdalena, desde La Dorada hasta Barranquilla.
0: Wow. Pero
2: la gente se, pregunta, se preguntará, pero bueno, ¿cómo se hace ese viaje si un topolino pues, no puede andar en el agua? Nada el tema es que este personaje, que es un ingeniero, lo, le puso una hélice al Fiat 600 y lo convirtió en anfibio. Así que se hizo la travesía de navegar por el río Magdalena 900 kilómetros desde La Dorada hasta Barranquilla. Aunque al final de su travesía, según vimos en otra entrevista, eh, una rama de un árbol rompió el motor, rompió la hélice y, ese, y, y, y al romperse la hélice se rompió el motor, entonces no pudieron completar la travesía. Y un tiempo después volvieron a hacerla, pero... Ya no por el río Magdalena, sino hicieron eh, hasta Cartagena por carretera en el Fiat 600, eh, que son más o menos unos 1.500 kilómetros, si no estoy mal, de Bogotá a Cartagena. Y en Cartagena, en el puerto de Cartagena, embarcaron el auto hasta San Andrés. Así que hizo mar abierto con un Fiat 600. Uy. Entonces, esa es una de las historias wow. asombrosas que, que, que encontré en el camino de, de averiguar la historia del Fiat 600. Y por el cual, digamos que decidí tomar ese camino también, mostrar cosas interesantes, que nuestro viaje ya entra ahí, ¿no? Cosas interesantes hechas en un Fiat 600, eh, viajar por América y constatar, por ejemplo, que eh, el viaje que realizamos es el viaje más largo que se ha hecho en un, en un Fiat 600, un viaje de tres años y tres meses. Entonces ha sido wow. muy interesante todo el aprendizaje y ese es el segundo video que se viene.
0: Qué bien, y, 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 y pues también como que queda la impresión siempre y, y pues es algo que ustedes siempre transmiten muy bien porque pues lo, lo, se nota que lo viven y es que lo, la historia siempre la cuentan desde la perspectiva de alguien que que ama ese auto y que y que en realidad tiene una conexión muy cercana.
1: Claro. Sí, sí, totalmente, no, no es lo mismo hacerlo en un auto que uno aprecia, que, que en un vehículo que no O sea, obviamente hay un factor sentimental Que hace que, que todo Como que crezca, ¿no? O se vea todavía más Más impresionante uh
2: -huh, de lo que fue uh -huh. Sí, algo, algo que yo vi haciendo Ese ejercicio
1: Para, para
2: hacer estos videos y demás Fue eh, realmente algo Eso que me sorprendió fue el amor Que la gente le puede llegar a tener A un auto, a un carro sí, sí, sí. Es, es increíble, eso es algo que vimos En, en, en nuestro viaje eh, cuando nos juntábamos con los, los, los amantes de los autos clásicos y de los Fiat 600, el amor y el cariño que puede tener un auto para la gente es impresionante. Y de hecho, dentro de esos videos encontré un comercial que hizo Seat, que Seat es la fábrica de, de, de Fiat, en, pero en España se llama Seat, eh, que también hizo el Fiat 600, y e hicieron un comercial que refleja como esa nostalgia para toda una generación, porque decía... Antes habían cosas que no se podían hacer. Antes Ajá. era imposible viajar para la gente. Y un auto sí, económico como el Fiat 600 permitió que la gente viajara, eh, pudiera ir a ver películas que estaban prohibidas en, en España y se podían ir a Francia. Eh, el primer viaje de novios, eh, no sé, cosas así que hoy en día vemos como fáciles y logrables, pero que hace unos años eran casi imposibles. Entonces es un carro que sí, le dio
0: libertad y le dio alas a la gente. Ajá. Y hoy, justamente hablando de esto, me surge una idea y yo esta semana estuve viendo un video de, de este viajero que ustedes mencionaban en algún momento, que es Soy tribuno ¿no? Uh
2: -huh. Y Ajá.
0: vi un video que él hizo en Colombia y entonces eh, su reflexión era como, eh, miren el... Eh, bueno, no sé, la, no sé textualmente cómo es, pero miren la maravilla donde viven, ¿no? Me gustaría saber desde su punto de vista, pues que esto no, no tiene conexión con lo que estamos hablando, pero me surge la duda ya que están hablando de todo este cariño y todo esto que uno siente hacia el, hacia el viaje y hacia todas estas cosas que se abren y todas estas posibilidades que se abren al poder viajar en el auto. Y es, ¿Cuál ha sido su perspectiva, por ejemplo, de no sé, do, dos o tres países una vez llegaron que ustedes dijeron ¡Uy, esta gente tiene un tesoro! O sea, si pueden no sé nombrar algún ejemplo de un par de países que hayan... En, recorrido y que dijeron uff esta gente vive en un tesoro
1: mira no, <risa> bueno
0: yo sé que sí, todos viven ahí no pero
1: claro pero mira particularmente yo creo que, que el continente americano entero es, es un paraíso es más de eso justamente también hablo un poco en el libro eh, es increíble Santi o sea yo no ver el continente americano, recorrerlo, conocerlo, hablar con la gente porque también la riqueza se mide en cuanto a la naturaleza que tiene lugares pero maravillosos y súper ricos como en la gente, uh -huh. gente muy, muy creativa, muy culta, muy inteligente eh, que podría estar, si hubiera nacido tal vez en otro país ya estarían las vidas mayores por decirlo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero la verdad que, que todo el continente es, es increíble eh, el tema de que, de que Latinoamérica sea una tierra de pobreza te habla de lo mal manejados que están los países y de la corrupción política, porque uh -huh. en cuanto a recursos tenemos todo y más. Es
0: cierto, es cierto. <ríe> eh,
1: pero en sí como países, no sé, te podría nombrar, bueno, obviamente Colombia, México, Costa Rica, Argentina mismo, Ecuador. Eh, son países con muchas cosas que... Que gran parte de ellas están todavía ocultas, eh, y las otras, bueno, son las que ya se conocen ¿no? por, por otros viajeros y, y por uh -huh. la historia. Pero sí, la verdad es que somos muy
2: privilegiados del, del lugar donde
0: vivimos. Sí, totalmente. Y, y hablando un poco de eso, porque justo lo que tú dices es muy cierto, o sea, realmente los recursos los tenemos acá en Latinoamérica, todos los que, o sea, tenemos abundancia y lamentablemente lo, lo que hacemos uh -huh. es como darlo por sentado, ¿no? Que siempre uh -huh. ha sido un poco esa reflexión. Sí. Pero me lleva un poco también a que nos cuenten eh, este, este proyecto que he visto que están, que están haciendo ustedes, el tema uh -huh. de la huerta y todo esto que están construyendo allá. Bueno. Pues, ¿cómo se relaciona con esto? Porque sí. sé que tiene, tiene este esta enfoque también de, de cómo manejamos los recursos uh -huh. y cómo podemos aprovecharlos más amigablemente. Sí,
1: tal cual. Eh, el hecho de haber viajado, esto une un poquito también a la pregunta anterior del tema del, del auto, eh, el mm. tema de haber viajado en un auto como Aceituna, eh, yo creo que a nosotros nos dio la posibilidad de aprender a darle mucho valor a las cosas simples o a cosas que para nosotros son importantes pero que valor económico tienen muy poco, como por ejemplo es el auto. Sí. Eh, hoy en día la gente por ahí valora su vehículo o valora lo que tiene porque lo consiguió con mucho esfuerzo, poniendo mucho dinero. No sé, vos tenés un auto nuevo, por decirlo, una camioneta, te costó mucho llegar a él, entonces lo cuidás por su valor económico, porque es una fuente de dinero. Pero nosotros eso no nos pasó con el auto. O sea, sí. Nosotros valoramos a nuestro auto por lo que representa emocionalmente más que lo que es económicamente. total Entonces, como es aceituna, también uno empieza a valorar todo lo simple que, que tenés todos los días, pero que no lo valorás. Entonces, no sé, es, es normal decir, uff me vas a cobrar, no sé, por decir 50 pesos una lechuga, y decimos una lechuga como menospreciando lo que es una lechuga. Eh, sí, pero sí, sí, sí. No, es, eso pasa. Total, y, ajá. Y nosotros ahora que empezamos con este proyecto de la huerta, o sea, la huerta surgió por, por todo lo que fuimos aprendiendo en el camino de la gente y de lo que fuimos viendo. Tanto lo bueno de lo que es la agroecología, los eh, alimentos en, orgánicos, la economía sustentable, los productores, como la parte mala de todo lo que hacen las megas industrias negativamente a los alimentos. Entonces, durante todo el viaje fuimos como absorbiendo esa información y estábamos súper deseosos de tener nuestra huerta. O sea, nosotros queríamos llegar y tener una huerta. Era lo primero que pensábamos. Y por sí. suerte tuvimos la oportunidad de estar en un lugar con espacio para hacerlo. Entonces... Imagínate, lo primero que hicimos fue llegar, no teníamos ni muebles, pero ya teníamos la huerta. <risa> <risa> ¿Y, y... Cómo,
0: ¿Y cómo les fue con ese con esa tarea de, Uy, de construcción? Qué... Y de...
1: <risa> no, es genial, es genial. Aprendimos un montón de cosas en este mes, desde hacer sí. eh, canteros de madera hasta cómo es el proceso de sembrar una semilla y estar todos los días mirando a ver si salió el, el retoño yeah. y esperando que crezca y regándola y sacándole los bichitos y... Eso te hace valorar lo que es una lechuga, literalmente.
2: Sí, totalmente. Eso va, el, el va, va de la
0: mano, sí, va de la mano de lo que decía Jaime, que uno a veces menosprecia que, ah, ¿esto es una lechuga? ¿Por qué tan cara? Y realmente es que
1: Tal todo cual. el
0: cuidado y todo el, el trabajo que hay detrás de sembrar una simple lechuga, pues es tremendo.
1: Tal cual, sí, es, es es muy loco, porque uno recién lo dimensiona cuando lo está haciendo, como todo, ¿no? Como el viaje o como todo lo que uno va. Uh -huh. Lo dimensionás cuando lo estás haciendo. Y, y la verdad que uno, a nosotros nos preguntan, ¿no? ¿Y ustedes quieren vender o quieren solamente consumir? Mira, la verdad que nos vendría muy bien vender porque siempre nuestro recurso económico lo estamos buscando como que el día a día. Sí. Pero la verdad que es difícil ponerle un precio o un valor a, a esa planta a esa que vos hiciste crecer desde que era una semilla, desde que te pusiste en un trabajo de conseguir esa semilla sembrarla y, y todos los meses que lleva que crezca hasta que sea una lechuga o un repollo, una remolacha entonces eh, lo bueno de esto es que valorás un montón, yo sé que el día que comamos una ensalada o nos hagamos unas verduras de nuestra huerta va a ser una cosa increíble <risa> una victoria total <risa> claro, claro sí.
0: Bueno, el, 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 eh, eh, Juan Pablo ya tenía ahí un poco de experiencia sembrando en la casa. Yo me acuerdo que acá en Bogotá tenía todas sus, sus planticas de, de hierbas y frutas sí. y todo.
2: Sí, yo afortunadamente, eh, digamos que crecí en el, entre comillas, en el campo, a las afueras de la, de la ciudad, entonces siempre antes inconscientemente he estado rodeado siempre como de, de, de plantas y de una alimentación un poco más sana y demás. Entonces, sí, plantando. En mi casa siempre hubo árboles frutales. Entonces, digamos que para mí digamos, es, es un poco más normal. Sin embargo, en los últimos años y sobre todo con el viaje, eh, veo uno la necesidad de si va a estar en un lugar, ser lo más independientemente posible de por así decirlo, del, del sistema mismo y poder ser lo más autosuficiente posible, ¿no? darse uno la capacidad de poder alimentarse de sus propios alimentos o sembrar la mayor cantidad de árboles que en unos años te van a, te van a dar eh, frutos o te van a dar oxígeno o lo que sea, porque es la forma en la que uno sigue preservando la vida, ¿no? hoy en día le entregamos, eh, con nuestro dinero le entregamos nuestra salud a muchos productores que realmente eh, no hacen las cosas bien y afectan nuestra salud hoy en día. Las grandes industrias de los monocultivos, la industria agroquímica eh, realmente están afectando muchísimo la salud humana y no solamente la salud humana a través de los químicos que le echan a los alimentos, que, que muchos son muy cancerígenos, sino también la tierra, dañando el agua, dañando el aire. Entonces, nosotros no queremos hacer parte de, 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 de esa industria, no queremos apoyar eso. Exacto, no queremos apoyar ese ciclo. Y la forma, digamos, que en la que uno puede, desde su propia perspectiva, no apoyarlos es mismo comprando a productores eh, agroecológicos o orgánicos que nosotros compramos eh, y también haciendo, generándonos su propio alimento. Entonces, es parte de ese, de ese ejercicio, ¿no?
0: Sí, se me ocurre que de pronto es chévere compartirle a la gente donde, no sé, fuentes de dónde conseguir o, o, o cómo contactar a esos agricultores, algunos que ustedes conozcan. Ajá. O, o mire, si va a empezar, no sé, algún tip, mire, compre o haga esto en la tierra, no sé, algún, claro, algún claro consejo sí. en ese campo.
2: Sí, eso, eso es importantísimo, porque primero hay muchos mitos alrededor de, de la producción agroecológica. Eh, como que es mucho más caro y demás Y eso no es real Yo he hecho el experimento ya muchas veces eh, De los costos, por ejemplo eh, Y en realidad sale más barato Comprarle a un productor eh, agroecológico orgánico Que eh, comprar, digamos que en el supermercado normal Y eso depende es A donde uno vaya a comprar Entonces una de las recomendaciones Que yo siempre hago es Vaya directamente al productor no compre, no vaya a la sección de orgánicos, por, decir, por decirlo así, del uh -huh, supermercado, uh -huh. porque realmente el supermercado es un intermediario y lo que ellos hacen es incrementarle un valor sobre el producto. Entonces, cuando uno va al productor directamente, que ya hay muchos que están muy bien organizados y no la mayoría, que son gente que, que está organizada para, para, para esto, eh... Uno puede conseguir todo tipo de verduras, frutas, semillas, lo que quiera, a muy buen precio, sin el precio del supermercado, que es el que se lleva la, la, la ganancia. La,
0: la ganancia. Ajá. Justa, me acordé acá, justamente en estos tiempos, ahí en el, en el, tiempo de, en el periodo de cuarentena que hemos estado acá, eh, se volvió famoso, eh, famosa una, una familia de, de campesinos acá en Colombia porque se volvieron súper eh, populares en redes sociales Ajá. porque empezaron, claro, como se cortó toda esa cadena y, y empezaron a tener productos perecederos que se les estaban venciendo y tal ellos de, de iniciativa propia empezaron a vender sus productos en, en WhatsApp y por Instagram y por todas estas cosas y, y se volvieron famosos y claro. hoy en día la gente los contacta directamente y sí? sí, sí, está
1: buenísimo está buenísimo porque es un negocio para todos, para ellos para claro. los consumidores y mismos ecológicamente, entonces la verdad que, que está re bien, que
2: eso salga más a la luz. Sí. pasa que muchas veces el, el, al, al, al intermed, el intermediario llevarse la ganancia, realmente lo que generas es pobreza para el productor, que es el que ha estado pendiente de esa lechuga que crezca durante tres meses, uh -huh. que es el que ha estado pendiente de, no sé, de quitarle los caracoles de la plaga, de, claro. de generar una tierra fértil durante años, de guardar las semillas, que es todo el trabajo difícil. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros en, 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 en Honduras, en Nicaragua, vimos lo que le pagan las grandes empresas y las grandes multinacionales al productor de café, que es pérdida para el productor de café, pero cuando sí, ellos venden el sí, producto sí, sí, en Starbucks, en empresas grandes y, en, hmm. en, y, en, y, y al por mayor y demás ganan un montón de dinero esas empresas, pero el productor siempre, siempre está pobre, siempre está escaso de sí. recursos, siempre está abierto a cualquier, a cualquier cosa que pueda sugerir. Entonces, cuando, cuando ese sistema se transforma y uno puede ir directamente al productor, lo que está generando es riqueza en el productor y además está ayudándose uno mismo a que coma los mejores alimentos posibles.
1: Oiga, y además, eh, como... Siguiendo un poco el tema, uno realmente, eh, con todo lo que está pasando hoy en día, con esto de, del coronavirus y todo lo que se viene económicamente y todo, la verdad es que uno nunca está 100% seguro de qué nos espera del futuro. <risa> eh, mañana te hacen, un, no sé, una especie de paro de protesta a los camioneros que transportan, no sé, la verdura de un campo a la ciudad y te quedas sin suministro. O uno no sabe lo que puede pasar. Entonces, creo que es un buen ejercicio el ir probando, aunque sea, eh, para uno darse cuenta de, de lo que es obtener el alimento. O sea, vos vivís en un departamento, en una casa, en la ciudad, también lo puedes hacer, hay un montón de videos en YouTube que te hablan de cómo hacer una huerta urbana, eh, uh -huh. sembrar desde tomates, berenjenas, morrones en, en macetas, en un balcón, en una ventana, tus plantas aromáticas, no sé, albahaca, orégano... Hay un montón de formas, hasta mismo para hacer con los chicos, ¿no? Ahora que también hay muchas familias que tienen a los chicos que no van a la escuela... Claro. Es un ejercicio que está buenísimo de, para salir un poquito de la pantalla del celular o de la computadora y, y trabajar con la tierra, ¿no? que es fundamental, porque lo vamos a necesitar para todo lo que se viene, vamos a necesitar conectarnos un poquito más con esos saberes medio que instintivos ¿no? del ser humano, de, de la Total. supervivencia, de, de aprender a encontrar los recursos, a rebuscársela de otra manera. Mismo hay vecinos, pasa muchas veces que, no sé, tenés un vecino o la persona de la otra cuadra que tiene un árbol de, no sé, de naranjas y las, vos las ves que las tienen en el jardín y no, y se caen porque nadie las recoge, porque no está la cultura, por lo menos en Argentina pasa mucho, hay gente que vos te enterás que tiene, no sé, nogales, árboles de manzana, de naranja en la casa y no las recoge porque no sí. está la cultura y va y las compra en el supermercado, es una locura. Sí, eh, sí. ¿No? Entonces es una cuestión de educación un poco.
0: Es, es muy y, curioso. Y,
1: sí, y lo último que veo es que me acordé ahora, es una anécdota que me pasó <risa> tragicómica, ¿no? Eh, el otro día fui a la verdulería, en la verdulería acá del barrio, y veo que había unas mandarinas muy lindas, muy apetitosas parecían, y le digo al señor, deme un kilo de mandarinas. Y el verdulero, súper buena onda el señor, me dice, bueno, tenés estas... De que salen, no sé, 60 al kilo O tenés esta que están buenísimas Que te sale 80 al kilo Y le digo, ah, bueno, las de 80 uh -huh. me, Y él me empieza a comentar No, sí, porque vos sabés que estas semillas son, Estas mandarinas son nuevas Vienen sin semillas
0: uh -huh.
1: Y yo ahí me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo vienen sin semillas? Uh -huh. Claro, claro, es una planta como que es, es más fácil Vos la comés y no tenés que estar escupiendo la semilla Y están ricas Y, y ya, las, ya las hacen sin semillas Están modificadas genéticamente Me dice el verdulero o sea que el verdulero ya, el, idi el lenguaje por lo menos desmodificado modificado genéticamente uh -huh. lo tiene. Lo que no tiene es la conciencia de lo que eso significa. El señor me lo decía como algo, bueno, ¿entendés? Te quitamos las semillas, está buenísimo, sí, es mucho más lo fácil. fácil. Y yo como que le pregunto al señor, le digo, ¿y, y usted qué, qué le parece esto? ¿Viste como? Dice, no, está buenísimo. Dice, y además no son solo las mandarinas, dice, así viene todo. Si vos te fijas este zapallo, me dice, me muestra un zapallo, tiene semillas pero si vos las, germi las pones a germinar en una maceta sí. no te va a crecer nada, porque los productores ya lo hacen Sí, así, las hacen
0: infértiles.
1: ¿sí? Entonces yo ahí, claro, entender Es mm. un gran problema, o sea, que te estés comiendo una fruta que le quitaron de alguna manera genéticamente, modificando su estructura, la semilla, no es para nada sí. natural. Y de esa manera nos van a tener en el mercado, porque si no te dan semillas, van a ser ellos solamente los dueños de las semillas, que es la comida de la humanidad. Sí, esa ha sido su,
0: uh -huh, su ambición. Creo que
1: es un acto hasta revolucionario eh, plantar tus propios alimentos o eh, comprarle a la gente que lo hace de manera correcta.
2: Sí, además no es, tan, no es tan difícil en realidad. O sea, sí tiene cierta dificultad, pero por ejemplo, yo, yo veía una de las fuentes que hemos consultado mucho, que es un grupo de gente que sabe mucho de, de huertas y de permacultura, que es toda esta onda alrededor de, de tener buenas prácticas con la naturaleza, de buenas fuentes de energéticas, bueno, todo este cuento del de, de medio ambiente, de, de, de construir por medio del medio ambiente y cuidarlo eh, dentro de lo que están las huertas. Y decían estos personajes, eh, el horticultor, que nosotros lo que hacemos en realidad sembrando nuestros alimentos no es crear plantas, sino fertilizar la tierra. Sí. Una tierra fértil dura generaciones. Es cierto. Y eso es lo que se hace. Lo, lo, lo que hace el horticultor, lo que hace la persona que trabaja el producto orgánico, no es, no es crecer plantas. Trabaja, es la fertilidad de la tierra. Eso es lo más importante que tenemos como humanidad. Y se ha demostrado, por ejemplo, que el uso de agroquímicos al cabo del, de, de los, del paso de los años, lo que hace es dañar las tierras. Si bien las hace productivas durante unos años, sí, eh. esa curva de productividad empieza a caer masivamente. Entonces, Total, es, no, eso es también se, eso se ve, digamos,
0: Sí, digamos que esos efectos ya, lo, ya los podemos ver en, en, muchos, en muchas zonas del planeta. Eh, ah, sí. o sea, uh -huh. yo, yo, yo me estaba acordando también de una anécdota y es que en la casa de mi abuela, en, acá en Bogotá, siempre ha habido un, un árbol uh -huh. de feijoa. Y pero yo, yo creo que desde que yo desde antes, o sea, desde que mis papás, mi papá estaba chiquito viviendo ahí, existe ese, ese árbol de feijoas, y uno siempre que va a la casa de la abuela sí. va a, esa, a, a cazar feijoas y a luchar con los pájaros bonito? que, se, que <risa> se las comen. <risa> sí, sí total, total. Necesitamos volver a eso. A treparnos a
1: los árboles es a buscar frutas. <risa>
0: no Y, y es y es lo que ustedes dicen, al, al fin y al cabo también es una actividad instintiva de, del ser humano y, y, y se vuelve hasta hasta divertido, ¿no? O sea, ese proceso tiene, tiene una. O sea, uno es hermoso, se envuelve.
1: Nosotros nos encanta estar.
0: Sí, sí, dime, dime.
1: No, no, eso te decía que, que, que sí, que es un proceso hermoso, que uno desconecta mucho y se siente el beneficio físicamente. Eh, te bajan los decibeles por decirlo de alguna manera. Eso, ¿no? eso
0: es lo que claro eso es lo que quería decir que hay una conexión natural sí. con eso.
1: Sí 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 totalmente.
2: Muy recomendado el ejercicio de, de, de empezar a sembrar. <risa> y uno empieza más que es con estas cosas uno pasa pasa con esto que uno empieza y yo que y sé, se, se germinan las primeras lechugas y después uno hace una ensalada con lo que le salga de las primeras cosas y uno empieza a hacer prueba y error, se le muere una, salen otras, bueno uh -huh. empieza a experimentar y de ahí no lo para nadie, eso esto es como sí. adictivo ¿verdad? Hacer, hacer su propio alimento es lo más satisfactorio que existe uh -huh. y el día en que uno come de esas frutos que uno sembró de ese árbol y además ve que comen los pájaros que viven alrededor y además uno ve que Alimenta el ecosistema Es una satisfacción ¿no? De que uno está aportando un granito de arena Una semilla literalmente A, a, a mejorar El lugar donde, donde uno está viviendo
0: no, y, y, y me hace pensar lo que usted dice Que, que, que uno se termina De empapar Y de, y de obtener conocimiento del, del ecosistema en el que vive Porque uno eh, mal que bien cree que vive en la ciudad O si es que vive en la ciudad Y, y cree que solo viven humanos Y que ya está ahí para contar Uh -huh. Y resulta que en realidad en la ciudad la habita también muchas, muchas otras especies. O sea, los o los pájaros que viven en la ciudad es increíble. Si uno se sienta una tarde a tallar el árbol del frente, se da cuenta que hay tres familias de pájaros ahí, sí, distintas sí. especies viviendo. Totalmente. Sí, sí
1: totalmente. <risa> Qué bueno eso, Santi,
0: es que decís, la verdad, porque es, es así. Y es que me, me, me surgió la inquietud, o sea, me acordé del tema porque hace poco vi <risa> también un video en YouTube uh -huh. de un tipo que que puso como, no, no era una trampa, sino como una pista de obstáculos para ardillas, para que obtuvieran el, el alimento, entonces él les, él les, porque él dijo, ah, estas ardillas se me están comiendo la comida de los pájaros, él tenía esas, esas tacitas que uno cuelga para ponerle comida a los pájaros. Entonces las ardillas le tumbaban la, la tacita, se le comían toda la comida. Entonces él dijo, no, voy a, voy, a, voy a hacer que los pájaros puedan comer. Y terminó, fue enamorado de las ardillas y haciéndoles toda una pista de carreras para que, para que cogieran la comida.
2: Sí, sí. Y es eso,
0: nunca se había dado cuenta que en su Qué casa, bueno. donde vivía, pues estaba acompañado de todos estos Quilo. animales.
2: Sí, ahora, ahora que menciona esto me acordé. Hay un video que está muy bueno, que de hecho lo hizo este viajero Soy Tribu, es una entrevista a una señora en Mendoza, si no estoy mal, una, una, una señora que produce alimentos oh, eh, en Jujuy, que produce alimentos así de forma ecológica y todo este tema, eh, y en un momento de, de esa entrevista ella dice que, que a los pájaros hay que darles comida, hay que sembrar pensando en darle comida a los pájaros, hay que sembrar pensando Exacto, en darle sí, comida sí. a la ardilla, porque es que no somos los únicos, entonces... Nosotros muchas veces tenemos la concepción en la cabeza de que al animal que se come nuestra lechuga hay que acribillarlo y echarle químico y todo eso. <risa> y en realidad eh, lo que estamos haciendo es perjudicar el mismo ecosistema. El ecosistema se regula por sí, por sí mismo la mayoría de las veces. Entonces hay que sembrar también pensando en proveer a lo que vive alrededor de, de, de nuestro lugar, ¿no? En vez de pensar con esa maquinita de. Matar todo lo que no es, no es ajeno, lo que es ajeno a lo mío. Sí. Pero
0: mire que justamente eso me, me refuerza un, un pensamiento que yo he tenido desde hace mucho tiempo, y es, y esto puede que yo esté equivocado, pero es, es como lo que, lo, lo que la conclusión que he sacado. Y es que hay una, hay una concepción, una concepción errónea. Eh, sobre el tema del ambientalismo y, el, y la conservación. Y, y creo que es, es muy importante, pues, esto, este nuevamente es mi punto de vista, y es que la gente cree que conservar o cuidar el medio ambiente es abandonarlo. Uh -huh. ¿Sí me entiende? O sea, la gente cree que es, ah, quiere, queremos, ser, queremos cuidar el medio ambiente, entonces no lo toque, no haga nada, no, no, no vaya si uh -huh. no se meta. Y justamente esto que está diciendo usted es, eh, va muy alineado a eso. Nosotros, ten, como humanos, tenemos la capacidad de entender el ecosistema y saber quiénes lo habitan y qué necesitan. Y el ejemplo que yo tengo para eso es la, el, esta finca que, nos, que mi familia tiene en Sopó y, y resulta que hay muchas especies que no son nativas de la región, que no atraen a los pájaros que suelen vivir ahí, que no atraen a los animales que suelen vivir ahí y que, pues, que son invasivas, uh -huh. que se comen las otras maticas, los otros árboles, las otras cosas. Y entonces uno cree que la, la, la mejor forma de cuidar el medio ambiente es no tocarlo y realmente es entenderlo y, y sembrar para, para protegerlo, ¿sí? O sea, lo que usted dice, al, ar, al pajarito hay que sembrarle el árbol donde vive, Exacto. no cualquier árbol. Exacto.
1: Sí, totalmente. La naturaleza es sabia, ¿no? Y el ser humano, de cierta forma, es parte de la naturaleza. Entonces, sí. uno cuando está un, po un poquito más sintonizado con ella, empezás a entender justamente lo que vos decís, lo que necesita eh, uh -huh. Por ejemplo nosotros en el terreno también Hace tiempo que venimos con ganas de hacer un, una especie de estanque Algo chiquito, lindo Y lo queríamos hacer porque nos gustaba cómo se veía Pero después hablando con un vecino Nos hizo entrar en razón ¿no? Como que nos hizo dar cuenta de algo que no habíamos visto Que él dice mira acá eh, con la cantidad de campos que hay alrededor Y de siembras y de cultivos Le quitaron el ecosistema a todas las ranas, sapos, grillos claro. eh, Que naturalmente viven acá entonces, la población mm. se redujo muchísimo y son unos animales muy importantes para el equilibrio. Porque se comen, no sé, la larva del mosquito, entonces en verano no, te, no tenés 10.000 mosquitos. Esto funciona así. Entonces, bueno, mm -hmm. qué sé yo, nosotros haciendo el estanque podemos colaborar con que un grupo, por lo menos de esos animales, tengan un lugar donde refugiarse cerca del nuestro, sabiendo que van a estar tranquilos. Y eso nos va a favorecer muchísimo a nosotros también. Entonces, es una relación simbiótica. Total.
0: Total, se acuerda, se acuerda, Bebs, de este de Juliana en, de Proyecto San Antonio que ellos que él hablaba que cuando hicieron el estanque que ellos tenían, o bueno, el, el, esto era como un lago, ¿no? Sí, era un grande. Gran lago. Ajá. Que que él hablaba que las, las aves migratorias que ya no pasaban por esa zona volvieron precisamente cuando cuando uh -huh. re, cuando crearon nuevamente ese espacio.
2: Sí, totalmente. Totalmente, es que es, es, es así, ¿no? Eh, tenemos la, la, la gran capacidad de ser unos grandes entendedores y de poder razonar y de pensar que eso es algo que evidentemente el resto de los, de los animales eh, tiene en cierto sentido limitado y, sí. y esa herramienta hay que, hay que utilizarla para beneficio de la naturaleza, ¿no? lo, que usted, lo que usted dice estoy totalmente de acuerdo y es que hay que, hay que echar mano, por así decirlo, sí. pero eh, en beneficio de la naturaleza, obviamente.
1: Saber, sí, por ejemplo,
2: eso, el reintroducir las especies nativas, cómo, el equilibrio, cómo se da el equilibrio del ecosistema para, para ayudar a que, a que se siga dando, eh, qué especies foráneas hay que estén acabando con el resto, todo eso, todo eso, tenemos la capacidad de poder ayudar al ecosistema en ese sentido y hay que hacerlo.
0: Sí, es cierto, es, es, es generar impacto, pero impacto positivo al fin y al cabo. Exacto,
2: exactamente, esa es la cuestión.
0: Exacto. Sí, no, es que bueno, pues acá uno se sienta a hablar y, y se puede quedar <risa> sí, <risa> todo sí, el rato sí, sí, sí. que quiera. Pero bueno, ¿qué otros temas podemos, eh, o sea, qué otras temas, mejor ¿en qué otras cosas han estado en, en este tiempo que hemos estado ahí desconectados?
1: Uy, buena pregunta, <risa> en realidad... Es que ni,
2: ni internet hemos hemos tenido, entonces hemos estado realmente claro. muy, Mira, muy desconectados. hicimos
1: muchas cosas que durante el viaje... Muy enfocados. Eh, sí, muchas cosas que durante el viaje eh, no se pueden hacer, eh, porque la vida que estamos teniendo ahora es una vida completamente distinta a la que veníamos teniendo en el viaje. En el viaje era una cosa, y ahora... Eh, claro que estamos quietos, ni siquiera es que estamos en un lugar fijo y podemos salir a pasear, porque ni siquiera se puede hacer eso, entonces estamos fijos, fijos, <ríe> literalmente. Eh, uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, estamos usando mucho este tiempo para desarrollar cosas nuestras, no sé, por ejemplo, hemos leído creo que un promedio de casi cuatro libros cada uno en, no sé, en un mes, un mes y medio, veníamos con muchas ganas de tener Qué tiempo chévere. para leer, entonces, desde libros informativos hasta novelas, cosas que teníamos ganas de leer hace rato, de ver películas, eh, estamos haciendo, no sé, mucho yoga, estamos todos los días practicando, haciendo ejercicio, eh, estoy hasta aprendiendo por YouTube clases de guitarra, <risa> cosas de... que hace años... Bueno, pero, claro, pero hace...
0: espérate, espérate, recomienden recomienden algo de eso, de los libros, de las películas, de todo. Claro, bueno, lo
1: que... Uy, es que ahora Uy, se me... sí. no se me viene ninguno a la cabeza, pero lo que podemos hacer <risa> es... Eh, escribirlos luego en la descripción, aunque si alguien quiere sí. le, nos escriba y le pasamos algo de lo, que estuvimos, de lo que estuvimos leyendo o aprendiendo. Bueno, a mí sí
2: se me viene a la cabeza. ¿A Yo estuve estuve <risa> casualmente <risa> llegaron a mis manos ¿Sí? libros de, de historia, sobre todo de, de historia de la Edad Media, de la religión, de... De los eh, templarios Bueno, un poco que, que todo esto está empapado Un poco de, de mito, leyenda Y hay cosas que son verificables en la historia Como hay sí. cosas que no Entonces, por ejemplo, me llegó Me estuve leyendo El Código Da Vinci Que es una, es una uh -huh. novela que Si bien, digamos que el autor Lo plantea con, con evidencias históricas Y demás, me leí un libro Inmediatamente después de ese Que es de un historiador Que, eh, digamos que... Eh, Así, valida e invalida muchas de las cosas históricamente que habla el libro Entonces eh, es muy muy interesante, se lo ultra recomiendo a la gente Hacer ese ejercicio, leerse el código da Vinci Si puede, porque ¿Sí? eso es, algún, eso es, eso es una, una novela que si bien le abre unas nuevas posibilidades a uno Para entender de dónde vienen las cosas, para entender de dónde viene la religión De dónde viene y por qué cree uno cosas claro. que cree y hacer esa, esa esa ese exacto de enfrentar esa información con las claves del código de da Vinci que es este libro que hizo un historiador explicando realmente lo que se tiene evidencia histórica como de lo que no eso por un sentido y ese es y ese libro me, me me llamó mucho la atención porque me llevó a las historias de los cátaros por ejemplo que fue los cátaros fueron una sociedad que, se, que tenía una religión, por así decirlo, que era la, la religión cátara, que vivían en el sur de Francia. Yeah. Eh, y bueno, toda la historia pues es bastante extensa y demás, pero fue una sociedad muy, muy interesante que, apart, que la Iglesia Católica eh, creó la Inquisición para borrarlos del, del, okay, del mapa. Okay. Y evidentemente pues, los, los, los borraron del mapa y de los cátaros. Se saben muchas cosas que tenían, pero prácticamente porque lograron refugiarse y esconderse muchos y bueno. pero era toda una civilización que son cosas que no nos cuentan en el sí. en el sí. colegio, entonces por ahí yo también recomiendo historias de que, que historias de los cátaros a los que les gusta la historia y por otro lado me fui a otro llegué a otro libro que es el que me estoy leyendo ahorita que está muy interesante también es de historia pero lo, el, el historiador que lo escribe es, lo escribe de una forma muy interesante tanto que lo mete como si uno fuera una novela que es la historia de algunos viajes, los primeros viajes, digamos que hacia América y demás, eh, en cuanto a los primeros viajes europeos, porque se sabe también y hay mucha evidencia eh, al respecto, histórica al respecto de que Colón no fue la primera persona que llegó a América, sino fue el primer europeo ajá, ajá. Eh, que llegó a América. Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero eh, de ahí empieza a hablar un poco de, de todos estos descub de grandes descubridores y de todo ese afán que existía en esa época por descubrir territorios y por generar eh, encontrar oro y encontrar especias que realmente fue lo que motivó a Colón fue buscar especias y llegar a la India y en eso llega la historia de la persona, del viajero el primer viajero que le dio la vuelta al mundo okay. al menos el primer viajero del cual se sabe que es el que le dio la vuelta al mundo uh -huh. que fue el mar que fue por mar, que fue Magallanes ya. Que era un, un portugués Una historia súper, súper interesante Porque el tipo Un aventurero y un viajero Impresionante Entonces, es bueno, de los que yo recomiendo bien. En estos momentos uh -huh. Aprender de toda esa historia Que de ahí, de ahí, mal que bien De ahí venimos todos, ¿no? De todas esas historias
0: Eso, al menos viajar en la historia <risas>
2: Sí, totalmente ¿no? y, y, y sentir lo que pensaban Y lo que, lo que habrán podido Pensar estas personas, por ejemplo, Portugal, an, an, ante, anteriormente a lo, que, a lo que fue esa gran potencia en la conquista y demás, uh -huh. Portugal era, era un, eran lugares de, de, de pesqueros, eran pueblitos pesqueros, realmente claro. la, no, 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 no muy ricos, etc. Eh, y pues antes la concepción que se tenía, por ejemplo, de, de, de América era nula. Entonces, para, para 1400, Portugal era considerado como, como la cola de, de Europa. No tenía ninguna importancia Obvio. comercial impo grande, digamos, a, a, a pesar de que tenían el Estrecho de Gibraltar cerca y demás, no era una potencia económica ni militar ni comercial ni nada de ese, en ese sentido. Eh, pero a raíz de, de un viaje que ellos hicieron, antes tenían galeones, que fueron los que les permitieron después descubrir, a raíz de un viaje que hicieron en, 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 uno, en uno de estos botes pesqueros medio rústicos y demás le lograron dar vuelta a una isla que ellos tenían dentro de sus mitos y leyendas y creencias que no se podía llegar hasta darle la vuelta a esa isla porque allá al otro lado había un precipicio gigante y ahí era el inframundo y Oye, yo tenía un montón de cosas que los habían limitado durante cientos de años a atreverse a ir hasta allá, Ajá. entonces un grupo de personas se atrevió a ir hasta allá, le dio la vuelta y eso cambió el chip, entonces la gente dijo ah como así se puede ir hasta allá, no pasó nada, eh, hay agua, eh, además se ha alcanzado a ver tierra, entonces hay más cosas para descubrir y esto generó toda una bola de, de gente dispuesta a, a descubrir, a ver qué había, a, también con la idea de hacerse ricos, de salir de la rutina, de cambiar, de bueno, y ahí empezó todo, ¿no? Pero es muy interesante.
0: ¡Qué interesante! Bueno, vean. Sí, sí.
2: Entonces uno ahí se engancha y empieza a entender <ríe> pues, las cosas, ¿no? Como, como pensaban las personas antes, ¿no? Eso es muy chévere de
0: leer, ¿no? Que uno, cuando ya uno lo coge, uno dice, uy, no, 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 espere a ver, espere a ver uh -huh. qué pasó.
2: Sí, 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 muy, muy interesante, la verdad. Qué bueno. Ese, a mí toda esa historia a mí me, me, me encanta, ¿no? Y siempre, siempre la recomendación está, ¿no? Obviamente hay que, hay que ver los hechos históricos y, y, y ver lo que, lo que sucedió con Ojo Crítico eh, para saber también lo que, lo que uno, aprender. de dónde uno viene a aprender.
0: No, y lo, y lo que usted decía hace un rato, confrontar las fuentes, o sea, no, no solo creerle sí, a, un, a, un, a una versión.
2: Exacto, dudar, siempre dudar.
0: Dudar, exactamente. exactamente. Eso yo creo que es lo más importante de, de, de cuando uno recibe información, sobre todo ahora que tenemos acceso a tanta información, es, sí. es muy importante no casarse con algo.
2: Sí, y todo ese bombardeo de noticias y Ajá. todas esas cosas que muchas son falsas en realidad, entonces uno es medio que no sabe como a qué creerle o a qué no entonces es, 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 un, es una lucha
0: ahí por, por la información sí, sí, hace poco que estaban, que estaban anunciando que iban a, a prolongar la cuarentena o que no, o que sí, que esperé a ver qué dice el gobierno, no sé qué todos los medios acá en Colombia por, por ser el primero en, en lanzar la noticia yo creo que el 90% hicieron, hicieron como titulares o, o, o páginas con publicaciones todas llenas de errores de ortografía porque ni siquiera ni siquiera se toman el tiempo de revisar eso con tal de de lanzar primero la ah, vaina claro claro loquísimo ¿eh? eso te habla de la
1: calidad de la sí, exacto exacto
2: sí. Uh -huh. y, y también cuando, cuando por ejemplo yo soy una persona que a mí realmente me gusta mucho investigar de dónde vienen las cosas, entonces también cuando cuando uno se pone a investigar ok, cuáles son los medios que dominan, uh -huh. por decir algo, o los medios más grandes y se pone y qué intereses tienen y uno empieza a descubrir también que Muchos o la gran mayoría de los medios están manejados de una forma para mostrar una, una parte o una cara Total. de la moneda y ocultar otra, sea, sea de un lado o sea del otro, de lo que sea, tienen interés. Entonces, y uno ve muchas veces, por ejemplo, yo lo veo con, con, con mucha gente grande, incluso bueno, también de nuestra edad y todo, pero sobre todo lo veo con mucha gente grande, es que se casan con, con un noticiero, por ejemplo, sí. y solamente aceptan la versión que les da el noticiero porque así ha sido toda la vida y. Pero ese uh -huh. noticiero les está mostrando una carita o una parte de la moneda que les quiere mostrar, ¿no? No les muestra todo el, el, el toda espectro. la moneda que debería ser el sentido uh -huh. del periodismo, pero que muchas veces está perdido porque hay intereses y, y negocios y dinero de por, de por medio.
0: Sí, sí, es, es, eso es, pues, al menos que, lo, lo bueno es que uno lo entiende y al menos puede tener esa, esa posición de decir, bueno, Voy a leer eso, voy a verlo, pero lo voy a ver con un ojo
2: crítico. Como sí, dicen. sí, sí, hay que, hay que verlo con, con ojo crítico las cosas. Y no casarse solamente con una, con una idea, ¿no? Ser capaz sí. de, de, de confrontar las fuentes, incluso de confrontar las propias creencias, ¿no? Porque,
0: una fuente. Porque uno sí, muchas también.
2: veces en el, en el proceso de aprendizaje se ciega a, a, a lo que uno cree o lo que uno le, le parece reconfortante o lo que uno Uy, le gusta oír entonces en ese sentido se puede cerrar a una cantidad de información que, que, que está muy bueno oírla y escucharla y confrontarla y, y a partir de ahí ir, ir, ir superando y evolucionando su propia personalidad
0: ahora, ahora que hice eso me acordé hace poco vi, no sé por qué terminé ahí pero terminé viendo un capítulo de un reality, yo no sé, no, no tengo ni idea por qué llegué ahí, pero era un reality de, de artistas entonces ponían a, a pintores que eran retratistas a pintar a un, mismo, a un mismo sujeto, a una misma persona. Uh -huh. Entonces, eh, y al final, bueno, entonces cada uno tenía un estilo y una vaina y tal. Y al final, pues revelaban la obra y se la mostraban al, al que estaban pintando, que generalmente era un actor famoso, un cantante, yo no sé, no conocía a ninguno. Pero se lo mostraban y, y le decían, bueno, escoja uno. Y, y generalmente me, me, me causa mucho curiosidad estudiar lo que usted dijo ahorita y es que la gente tiende a no querer asimilar o. o reconocer como su lado, su lado oscuro, por decirlo de alguna ah. forma, porque el artista, el artista lo interpreta a su, de su forma y puede que capture ese, como ese lado oscuro, sí, pero uno no quiere verlo, entonces terminaban escogiendo en, 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 la, en la que salían más bonitos.
1: Claro, Ay, sí. <risa> sí. Sí, sí,
2: sí. Totalmente.
0: Es, sí, es, de, es decir, es, ese sentido como de, porque eso es ego al fin, ¿no? Eso al fin y al cabo es el ego. Sí. Está, está sí. en el. Está, está en el sentido más primitivo.
2: Mm. <ríe> Totalmente. Sí, es, es muy, es muy interesante todos estos temas. ¿sí? Pero sí, nos, nos quedan nos, no, no, nos quedan muchos temas por los cuales también seguir hablando, ¿no? Y seguir, y seguir debatiendo en nuestros, nuestros podcast viajeros. Sí, sí. La, la
0: sí, yo. Yo creo que este, este, digamos que era una, una oportunidad para retomar y, y, bueno, contar un poco en qué andábamos todos, en pues que andábamos tan, tan desconectados, pero entonces, pues podemos programarnos para, para continuar, digamos, el viaje y las historias del viaje en, la, en el próximo.
2: Sí, está está, está bien, está bien. bien. Eh, vamos a, a continuar la actualización y, y claro, está, está buenísimo, ¿no? Al fin y al cabo, el, el podcast es para eso, ¿no? Para para hablar de la vida y también de, de las cosas que, que pensamos y de las cosas que aprendemos y todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo también los viajes y, y el Exacto. mundo que teníamos hace unos meses cambió repentina y completamente. Entonces, uh
0: -huh. mucho
2: que los viajes, todo esto ha cambiado y va a cambiar de una forma súper radical y súper fuerte. Entonces también como nosotros nos toca adaptarnos a eso, ¿no? Tal vez viajando, sí, y está bueno a
0: aprovechar la oportunidad porque esto es algo que igual hemos hablado, hemos hablado todos detrás de micrófonos y es que no queremos que solo sea una vaina ahí secuencial de primero pasó esto y después de esto y después de esto, sino Tal que cual. sea un espacio más abierto para que podamos hablar de las cosas que nos interesan. Sí, porque Exacto.
1: además el viaje, digamos, o por lo menos como a nosotros nos gusta verlo, eh, el viaje no fue solamente un viaje, ¿no? Uno aprendió uh -huh. muchas cosas, conocí un montón de cosas... Y, y es necesario eso también comentarlo, ¿no? Abrirse a contar eso que va más allá de si un paisaje no es lindo, o qué fotos hiciste, o qué anécdota. Claro. Hizo. Sino, cómo uno pone en práctica en su vida lo que fue aprendiendo en el viaje, que me parece que eso es lo más importante eh, de acuerdo. Que, que tenemos ahora.
0: Pues sí, sí, muchachos, <risa> nuevamente, pues muchas gracias ahí por el tiempo y, y pues nada, qué gusto volverlos
2: a oír. Sí, Uy, qué Santi, bueno. Igual, igualmente y bueno, igual, próximamente eh, hacemos nuestro próximo capítulo del podcast.
0: Eso es.
1: Ahí va. Así
0: que bueno, muchas bueno, gracias. hasta la próxima. Todos. Eso es. Ahí
1: va. Bueno, Santino, nos vemos. Gracias. Saludos a todos. Chao. Los
0: Gracias a todos por escucharnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado esta parte de la historia. Recuerden que si quieren enviar sus preguntas para que Juan y Jimmy las respondan en este espacio, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual. Somos Pasajeros es una producción de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual.